0: Кристофер Барзак Академический отпуск Когда вампиры появились в городе, в спортзале старшей школы проводилось собрание. Ретта и Лотти сидели рядом друг с другом на трибуне, как они делали это изо дня в день в читальном зале. Их ладони были сложены между крепко сжатыми коленями. Троица вампиров, стоявшая на сцене, хотела им что-то сказать. Мы тоже были людьми произнес лидер вампиров, если конечно вы могли его так назвать только потому что он говорил от лица других. Ему должно быть не исполнилось и 18 Росыпь веснушек на лице и раке с мышиного цвета плотно облегающая футболка с изображением пиксис которая была настолько короткой, что можно было увидеть полоску обнаженной кожи между ней и его боксерами. он носил джинсы с ремнем из змеиной кожи который свободно болтался в шлевках. «Если бы вы увидели его в коридоре, то даже не смогли бы и подумать, что он вампир». Рэд не могли поверить, что он вампир, несмотря на сказанное им. «Мы просто хотим, чтобы вы знали, не все из нас носят шелковые шейные платки и живут в глухих деревеньках в глубине восточноевропейских горных хребтов», рассказал он собравшимся первокурсникам, сидевшим позади старшекурсников. «Мы не обязательно убиваем, хотя некоторые поступают именно так, но не все из нас». «Боже мой!» — воскликнула Лотти. «Не могу поверить, что они ведут разъяснительные работы. Это выглядит настолько жалко. Мне нужны шейные платки, какими бы они ни были. Я хочу глухие деревни из глубин восточноевропейских горных хребтов, а не этих неудачников». «Это галстуки-банты!» — прошептала Ретта. «Викторианские галстуки-банты!» Лотти закатила глаза. «Ты слишком добра, Ретта!» Ее полное имя было не Ретта, а Лоретта. Но с малых лет люди называли ее именно так, потому что они с Лотти были лучшими подругами и девчонками, чьи имена начинались на «Л». А при произношении это утомляло. Лотти и Ретта как-то договорились. Они не хотят быть похожими на этих братьев и сестер, которых родители из-за одной только буквы зовут друг за другом, словно шагают по лестнице вверх и вниз. Именно Лотти придумала называть ее Реттой. Сначала она задавалась вопросом, почему именно ей пришлось изменить свое имя, а не Лотти, которая на самом деле была Шарлоттой. Но вскоре новое имя закрепилось за Реттой. «Нам бы тоже хотелось развеять миф о том, что все мы кровососы из чадия с клыками», заявил собравшимся лидер вампиров. Стоявшие позади него собратья одобрительно кивнули. Один из них, пухлый парень небольшого роста, выглядел как участник оркестра, играющий на трубе. Его очки были с одной стороны заклеены, и вообще он создавал впечатление сосунка с маниакальными наклонностями. Другая, ужасно худая девушка с белой как мел кожей, носила черные сапоги, черные джинсы, черную майку и черные серьги, сделанные из какого-то темного кристалла. У нее были длинные черные волосы, а губы накрашены черной помадой. Не самый лучший выбор лидера вампиров, чтобы представить свою расу с неожиданной стороны, чтобы люди чувствовали спокойствие, а не разочарование. Ретта хорошо это понимала. У нее было то же самое, когда методист давал ей советы на приеме. Ретта училась в старшей школе и не знала, что ей делать после выпуска, но надеялась найти свое место в этом мире. «Спасибо», — поблагодарила Ретта за полученный ей пласт мудрости и, выйдя из кабинета методиста, сказала заходить следующему. «Этот чувак только что сообщил, что над ним издевались в детстве», — прошептала Лоти. «Конечно же, именно поэтому он и стал вампиром». повторила Ретта. «Они тоже заслуживают того, чтобы их послушали». «Тоже как то? спросила Лотти. «Тоже, как и все», – ответила Ретта. «Лотти, не могла бы ты, пожалуйста, не отвлекаться? Мистер Мастер смотрит на нас. Нас могут оставить после уроков». Это заставило Лотти замолчать. «Нет ничего хуже, чем сидеть в затхлом классе с миссис Марковиц после занятий в школе». Миссис Марковец, преподававшая алгебру первокурсникам с незапамятных времен, рассчитывает, что вы посмотрите прямо на нее, когда она читает романы за своим столом в течение наказания. Ретта всегда обращала внимание на обложку, на которой был изображен мужчина с мускулистой грудью, обнимающий героиню. Она могла представить себе книгу, текст и выдумать содержание каждой страницы, которую переворачивала миссис Марковец. Лотти проводила все это время, прожигая глазами дыры в преподавателе. Ей не хватало воображения. Лидер вампиров сказал, «Да, нам нужна еда, но мы не всегда питаемся кровью». Парень в ряду позади девочек крикнул, «Конечно, ведь они жрут твою мамашу!» Раздался взрыв смеха, все начали гоготать. Однако лидер вампиров не выглядел веселым. «Верно», – сказал он, пристально посмотрев на парня, который оскорбил его. «Мы питаемся твоей матерью, она действительно хороша. Только я немного не понимаю, почему люди так плохо говорят о ней». «Кем, черт возьми, ты себя возомнил, чувак?» Сказал парень, который находился за Ретто и Лотти. Он резко вскочил и стал выше. Все, кто находился на трибунах, повернулись посмотреть на него. Трибуны скрипели, словно корабль в море. Поскольку парень находился прямо позади Лотти и Ретты, то казалось, что все смотрят прямо на них, они в центре всеобщего внимания. «Тебе лучше следить за своим языком, приятель!» Заявил этот парень. Его толстое лицо покраснело, длинные сальные волосы блестели так, словно их очень давно не мыли. Он выглядел как настоящий вампир. Ретто задавалась вопросом, а что, если он просто боялся этого? Вампир, ненавидящий себя. Такие люди существовали. «Нет, тебе лучше следить за своим языком, приятель», — сказал лидер вампиров, прижав микрофон к рту и усиливая звучавший в его словах вызов. Все снова повернулись, чтобы посмотреть в его сторону, словно они следили за теннисным матчем. Что-то в его голосе стало другим, и когда Ретта взглянула на него, в его глазах что-то изменилось. Они не блестели и не горели, в них не было ничего необычного. Но эти карие глаза на слегка веснущетом лице юноши с иракезом притягивали ее. «Ого», — сказала Лотти, — «дело набирает обороты». Лидер вампиров продолжал пристально смотреть на парня с засаленными волосами, и чем дольше он это делал, тем тише становилось в спортивном зале. Шепот постепенно стихал, пока не настала абсолютная тишина. А затем вдруг юноша с засаленными волосами начал плакать и присел, закрывая лицо руками. Он разрыдался. Парень вытер лицо о плечо. В течение минуты всем было неловко. Затем, наконец, директор вырвался из-под чар лидера вампиров, которые, казалось, были наложены на всех, и сказал... «Довольно. Все, хватит. Мы привели людей на собрание. Чего вы еще хотите?» «Уважение», — ответил лидер вампиров. Затем он спустился со сцены и пошел к дверям спортзала, а его группа двинулась следом, то и дело оглядываясь. Когда двери закрылись, директор сказал. «Извините, что это вышло из-под контроля, но собрание окончено. Теперь вы можете вернуться к своим занятиям и обсудить это в небольших группах». «Обсудить что?» — спросила Лотти. Ретта толкнула ее локтем, но Лотти сказала это достаточно громко, чтобы директор ее услышал. «Обсудите, что эти молодые люди хотели сказать», — ответил он, глядя на Лотти. Все повернулись, чтобы снова посмотреть на девочек. «Времена меняются, мисс Кеннеди. Если ты не изменишься вместе с ними, то останешься в прошлом». «Измениться или умереть?» — ухмыльнулась Лотти. «Я понимаю. Но разве нет третьего варианта, мистер Мастерс? Почему бы не стать вампиром? Как они?» «Тогда вам никогда не придется меняться, и вы никогда не умрете». «Это стереотип», — сказала девушка в первом ряду. Обернувшись на Лотти, девушка дотронулась до оправы своих очков и сдвинула их вверх по переносице. Лотти показала ей язык. Тогда директор снова велел прекратить и отправил всех на занятия. Когда они уходили с собрания, Лотти повернулась к Ретти и предложила. «Сейчас последний урок. К черту, не хочешь свалить с него?» «И куда мы пойдем?» «Домой», — ответила Лотти. «Мы можем побыть какое-то время у меня». «Отлично», — сказала Ретта, и они нырнули в коридор, который вел к школьной парковке, где сейчас, в середине мая, сотни автомобилей пылали под полуденным солнцем. «Довольно скоро, буквально через пару недель, я уже никогда не смогу это увидеть», — думала Ретта. Она провела руками по волосам, не зная, должна она радоваться или нет. Девушки прошли только половину пути, когда Ретта увидела лидера вампиров, стоявшего напротив машины. Большого, темнобордового бордового кадиллака. Он смотрел прямо в их сторону. Его друзья-вампиры куда-то исчезли. Лотти что-то говорила о видеоигре, в которой она играла онлайн, о герое, которого создала прошлой ночью, о ком-то, кто носил меч и много доспехов. Ретта постоянно отвечала «Да, неужели?» Но она не могла выбросить из головы взгляд вампира. И, наконец, как только они дошли до машины Лотти, Ретта сказала «Возможно, это была не самая лучшая идея». «О чем ты?» «Прогулять». «Да ладно тебе, Ретто, ты серьезно?» «Да», — ответила Ретто. «Я собираюсь вернуться обратно. Ты иди, прости». «Ты так странно себя ведешь в последнее время, Ретто», — сказала Лотти. Но ну, неважно. Хорошо. Пиши для меня конспект или что-то в этом роде». Лотти села в машину, и пока заводила ее, демонстративно не смотрела на Ретту, а затем уехала. Ретта, с другой стороны, повернулась и увидела лидера вампиров, который по-прежнему стоял, прислонившись к своей машине. Он все еще пристально смотрел на нее, но вместо того, чтобы пойти на последний урок, она все ближе подходила к нему. Нужно сказать, что с Лотти очень трудно дружить. Ретта гордилась своим терпением. Лотти почти постоянно была чем-то недовольна. «В мире полно глупых людей», — любила говорить она. Ретта не знала, действительно ли Лотти так думала, или только так говорила, потому что сильно злилась на людей, которые болтали глупости или совершали их. Как, например, черлидерши. Лотти ненавидела черлидерш, в основном из-за их номеров. Насколько они были рьяными, насколько уверенными. Однажды она сказала, что группа поддержки принесла бы куда больше пользы, если бы их номера вызывали сомнения в способностях своей команды, когда они отстают в игре, Они пытались поднять боевой дух. Но иногда Ретти хотелось чего-то большего, чем сидеть слоте и обсуждать неприглядность учителей, да злиться на некоторых учеников, заботящихся только о выпускном. Что если они пропустят его, то пожалеют. По крайней мере, так говорят родители, учителя и одноклассники, поздравительные открытки Холмарк и некоторые телепередачи, основанные на моральных тенденциях выпускников 1980-1990-х х годов. Иногда Ретти просто хотелось большего. Это то, чего она, вероятно, хотела, когда подошла к лидеру вампиров на парковке и сказала ⁇ Привет, слышала твою речь. Весьма интересно. Интересно? ⁇ переспросил лидер вампиров. Покачал головой из стороны в сторону, поджав губы, размышляя над ее заявлением. Наверное, да, сказал он. Интересно, если никогда до этого не видел вампира. Ты первый. О котором ты знаешь, уточнил лидер вампиров. Его глаза расширились после того, как он это сказал. И Ретта начала думать, что, возможно, сделала ошибку. После всего этого вампиры не заслуживают дружбы. Потом парень засмеялся и улыбнулся. Просто шутка, произнес он. Как тебя зовут? Ларетта, ответила девушка. У нее возникло ощущение, что она называет ненастоящее имя, будто он может быть маньяком, несмотря на то, что именно Ретта пересекла парковку под жарким солнцем. Ларетто? Немного старомодно сказал он, и Ретта ответила так, как будто сама раньше над этим думала. «А почему мы разговариваем, Лоретта?» – спросил вампир. «Просто подумала о том, как представилась. Мне понравилось то, что ты хотел сказать». «Ты вампир, Лоретта?» – спросил он, прищурив глаза и раздув ноздри. «Я?» – ответила Ларетта. «Ха-ха, я так не думаю». «Иногда люди вампиры, но не осознают это», – сказал он. «Вроде меня. Я долго не понимал». «И как же ты мог этого не замечать?» «По той причине», — ответил он, — «что я не пью кровь». Ретта спросила, что он пьет вместо нее. «Эмоции», — ответил парень. «Чувства». При этих словах ее желудок затрепетал. «Как тебя зовут?» — спросила девушка. «Тревор», — ответил лидер вампиров. «Хорошо, Тревор», — сказала она. «Было приятно познакомиться. Удачи в вашей борьбе за равенство вампиров». «Подожди секунду», — попросил он, когда Ретто развернулась, чтобы уйти. «Ты сейчас пойдешь домой?» «Зачем тебе это?» — спросила она. «Я могу тебя подвести, ответил он. Ретто смотрела на веснушки на его щеках, которые выглядели как брызги корицы и пыталась вычислить потенциальную опасность, принимая помощь от вампира. В конце концов она начала кивать и, наконец, сказала. «Окей». Дом Ретто находился всего в двух милях. Она могла бы дойти пешком, как обычно и делала. Казалось, Тревор был разочарован, когда понял, что поездка заняла всего 8 минут, практически все из которых девушка на него не смотрела. Вместо этого она приоткрыла окно, опершись на него руками и положив сверху голову, и наблюдала за домами с клумбами ярких цветов, которые украшали дворы. И когда Тревор задавал вопросы, например, была ли она обеспокоена сценой, произошедшей в спортзале или нет, Она даже не утруждалась посмотреть на него во время ответа, просто говорила «Даже не знаю», — позволяя ветру взять ее слова и бросить их назад. Жестяные банки гремели по асфальту. Когда машина свернула на улицу, где жила Ретта, она в первый раз прислонилась спиной горячей кожи сиденья. «Думаешь, нас когда-нибудь примут?» — спросил Тревор. «Кого? Вампиров?» Он кивнул. «Конечно», — ответила Ретта. «Есть множество подобных прецедентов». «Люди с другим цветом кожи, женщины, геи, ведьмы. Я имею в виду, что уже тебя приняла. Так что можешь идти». «Могу идти?» – спросил Тревор, заезжая на обочину и улыбаясь. «Как ты узнал, что это мой дом?» – поинтересовалась Ретта. «Как ты узнал, что я живу на этой улице?» Она не говорила ему, куда ехать. «А вот как», – ответил Тревор, подняв палец к виску и постучав по нему. «Разве ты не заметила, как я искал информацию?» Ретта долго смотрела на него, прежде чем открыть дверь и выйти из машины. «Эй, прости», — сказал Тревор, — «я не хотел тебя напугать». Ретта закрыла дверь и наклонилась, чтобы посмотреть на него в окно машины. Сверху, благодаря Ирокезу, он выглядел немного по птичке, как коричневый цыпленок, который умел водить машину. «Ты меня не пугаешь», — ответила она и пошла к крыльцу. «Эй, Лоретта!» — позвал ее Тревор. «Эй, могу я войти?» «Нет», — ответила ларетта, повернувшись, чтобы посмотреть на него. «Это не самая лучшая идея. Если ты пригласишь вампира в свой дом, то после этого он сможет приходить в любое время, когда только захочет». «Я не только вампир», — ухмыльнулся Тревор, потянувшись с водительского сиденья к открытому пассажирскому окну, чтобы удобнее было разговаривать. «Верно», — ответила Ретта, — «а я совсем не такая девушка». Развернувшись, чтобы продолжить путь, она слегка улыбнулась. Вампиры появились на всех новостных каналах и во всех газетах в течение нескольких месяцев. Обычно они были грустными или злыми, в основном потому, что жили в уединении, которого не понимали люди. Некоторые были взволнованы, потому что, наконец, имели возможность говорить о своей жизни публично, не боясь, что их будут преследовать, загонять осиновый кол в сердце или сжигать в пепел, так что они никогда не восстановятся. «Эх, если вы, сказала старая вампирша в гостиной во время интервью CNN. «Если бы я только могла регенерировать, я бы никогда не пересадила бедро». Их было так много и так много видов, больше, чем Ретта вообще могла себе когда-либо представить. Существовали вампиры, которые питались кровью, и вампиры, питавшиеся чувствами, как Тревор. Другие питались солнечным светом. В основном они жили во Флориде, Калифорнии и на Гавайях, а в определенное время года – на Аляске. А были те, кто питался темнотой с полуночи и до утра. Были вампиры, евшие кору деревьев, и вампиры, которые употребляли в пищу ракообразных. Существовали вампиры, которые не питались ничем, кроме звука человеческих голосов. И были вампиры, которые питались любым вниманием, которое они могли получить. Они часто ходили в караоке, делали видео на ютюбе или прослушивались для реалити-шоу. Они были повсюду, стоило только поискать. Хотя до появления Тревора и его друзей Ретта не встречала ни одного из них. Она точно знала, что Тревор слегка подшучивает. Честно говоря, она ожидала чего-то другого. Старомодный вампир с длинными острыми клыками или, по крайней мере, один из менее ожидаемых вампиров, за которым она могла наблюдать с очарованием, когда они питались во тьме, или хотя бы такой, кто выглядел бы словно вырезанным из слоновой кости или с ярко-зелеными глазами, ну или каким-то другим сексуальным и немного потусторонним физическим строением. Однако, несмотря на то, что они казались безобидными, В минувшие выходные телефонные звонки раздавались из дома в дом, а к воскресенью родители либо ходили нахмуренными, либо широко раскрытыми от ужаса глазами. Мать Ретты зашла в ее комнату после звонка от лучшей подруги, дочь которой была младше Ретты, и также присутствовала на собрании. «Почему ты не рассказала мне о вампирах, Ретта?» Она стояла в дверном проеме, упершись руками в бока. «Ах, да, они! Я и забыла совсем!» «Как ты можешь забыть о вампирах, Ретта?» «Они поссорились с парнем, который сидел позади тебя. Серьезно, я в ярости. О чем мистер Мастерс думал, когда приглашал их на собрание?» «Помочь нам узнать о вампирах?» «Ретта», — сказала мама, — «ты ничего о них не знаешь. Послушай, юная леди, я не буду повторять. Никаких вампиров ни в этом доме, ни за его пределами. Понятно?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответила Ретта, закрыв книгу и вздохнув. «Я тебя знаю, Ретта». «Ты из тех девушек, которых мы называем впечатлительными!» Когда она ушла, Ретта сказала, «Кто мы?» Но ее мать не ответила. Она была уже в собственной спальне и кричала на отца Ретта так, как будто существование вампиров его вина. Ретта хотела бросить их. Она хотела бросить все – свою комнату, дом, улицу, город. Девушка даже хотела, несмотря на 12 лет дружбы, бросить Лотти, которая в понедельник во время обеда села напротив нее за столик и сказала без какого-либо приветствия. «Ну ты и дрянь!» Ретта отвлеклась от клубничного йогурта и подняла на нее глаза. О чем ты говоришь?» «Я видела тебя», – прошептала Лотти грубым голосом. Она наклонилась к столу и сказала. «Я видела, как ты ехала домой с тем вампиром в прошлую пятницу. Ты не вернулась в класс, ты точно ушла с ним». «Ты что, маньячка?» – спросила Ретта. Размешивая в пластиковом стаканчике ложкой йогурт, она старалась не смотреть на Лотти. «Маньячка? Серьезно? Вот значит как!» «Я маньячка, а не парень, который говорит, что он вампир!» Лотти заправила волосы за уши и покачала головой. «Ты так драматизируешь, Лотти!» «Как его зовут?» «Тревор», — ответила Ретта, которая не смогла сдержать легкую улыбку, когда говорила это, как будто она рассказала только половину секрета, а остальное оставляла себе. «Мерзость», — сказала Лотти. «У него даже имя, как у неудачника. И что же ты собираешься делать?» «Выйти за него замуж и нарожать маленьких вампиров-неудачников?» «Повзрослей, Лотти», — ответила Ретта. «Ты ничего о нем не знаешь». «Держу пари ты тоже», — воскликнула Лотти. Она сложила руки на груди и откинулась назад, сидя прямо. «Бьюсь об заклад, ты даже не знаешь, где он живет». «Да», — согласилась Ретта. «Ты права, я не знаю». «Но он знает, где ты живешь», — ухмыльнулась Лотти, наклонив голову в сторону, как будто она только что выиграла партию в шахматы. «Все в порядке», — ответила Ретта и встала, чтобы выбросить стаканчик от йогурта. «Эй!» — воскликнула Лотти. «Куда ты? Что с тобой происходит, Ретта?» «Я опаздываю на хоровое пение», — ответила Ретта и продолжила идти. Лотти крикнула ей вслед. «Ретта, я серьезно! Ты должна быть осторожнее!» «Да», — ответила Ретта. «Я осторожна! Я сама осторожность!» На самом деле, Ретти не о чем было беспокоиться. Когда закончился последний урок, она пошла на парковку, но Тревора там не было. И на следующий день тоже, так же, как и через день. Сначала прошла среда, а затем и четверг, и хотя все еще говорили о вампирах, казалось, что они их больше никогда не увидят. Появилось несколько человек, которые говорили, что они вампиры. Джейсон Снеллинг, постоянно ковырявшийся в носу, так что никто не был особо удивлен. Тэми Гейлор, в прошлом черлидерша, ушедшая из группы поддержки, потому что упала во время номера с верхушки пирамиды и была вынуждена носить гипс до самого паха. Пришлось провести несколько операций, чтобы зафиксировать ногу. Именно по этой причине она боялась возвращаться в группу поддержки. По-видимому, она тоже была вампиром, но никогда не рассказывала, к какому типу относится. Большинство людей считало, что она лжет, чтобы привлечь к себе внимание. Были и другие... Тихая библиотекарша, носившая очки, кошачий глаз, белую блузку с перламутровыми пуговицами, обтягивающую темно-серую юбку. Сантехник, живший всего в трех улицах от Ретты, был в ее доме, чтобы починить туалет, но так как ему за это заплатили, то, скорее всего, он не сможет входить, когда ему будет угодно. Хоть его и пригласили однажды, по крайней мере, так считал отец Ретты. Старик, который ночью играл на саксофоне в центре города по пятницам и субботам и носил солнцезащитные очки, как будто на улице было еще светло. Ретта всегда думала, что он слепой. «Поди, разберись!» Это была неделя оживленных дискуссий, вызванных появлением Тревора и его друзей-вампиров. В тот вечер четверга даже родительский комитет провел собрание, чтобы решить, следует ли наказать мистера Мастерса за то, что он вообще позволил вампирам выступать. «Конечно нужно!» Возмутилась мать Ретта после того, как вернулась домой собрание. собрания. «Его нужно уволить! Мы должны подать на него в суд за угрозу для жизни наших детей!» «У нас только один ребенок», — сказал отец Ретте в прихожей, повесив ветровку в шкаф. «Это фигура речи, Клайд», — ответила ему мать. «Это фигура речи». Они продолжили спорить на кухне, а Ретте поднялась наверх, чтобы сидеть на кровати и рассматривать свою комнату. Как будто в ней вот-вот произойдет что-то особенное. Но все, что она видела, это расческа, щипцы для завивки волос, помада на комоде, смятая покрывала и одежда, которую она не носила долгое время, лежавшая на полу так, что ее можно было принять за жертву убийцы, обведенную мелом. Затем зазвонил телефон, и она с особым рвением потянулась за ним, радуясь, что высшие силы, наконец, откликнулись на ее просьбу и прекратили бездействие. Она посмотрела на экран мобильника. Это была Лотти. «Привет!» сказала «Эй, ты слышал о родительском собрании?» «Да, мама с папой только что вернулись с него», ответила Ретта. «Накажут или нет, бедный мистер Мастерс». «Похоже, на этот раз они его простят», сказала Лотти. «Но если он облажается еще раз...» «Лотти», спросила Ретта. «Почему нас вообще это интересует? Мы выпускники, мы уйдем отсюда. Если я хочу поговорить с вампиром, я могу это сделать, ведь мы уже взрослые». На другом конце телефона на секунду повисла тишина. Затем Лотти сказала. «Ты так горячишься из-за этого мальчишки-вампира, не могу поверить». «Заткнись!» – закричала Ретта. «Ты даже не слушаешь меня!» «Ты даже к себе прислушаться не можешь», – сказала Лотти. «Неважно», – ответила Ретта. «Что ты собираешься делать этим летом? Или следующую осенью, если что-то пойдет не так?» «Я думаю найти себе занятия, как те люди, которые проводят эксперименты со сном» ответила Лотти. «Их постоянно рекламируют. Похоже на постоянную работу». Хм, сказала Ретта. «Звучит так же хорошо, как и мой вариант». «Колледж?» — спросила Лотти. «О да, на днях мама принесла заявление в местный колледж и сказала, что я могу остаться здесь, если не захочу учиться в другом месте. Я даже не знаю, разве у детей в Британии нет академического отпуска после выпуска из школы, когда они едут на год в какую-нибудь бедную страну в Восточной Европе или остров в Средиземном море, чтобы помочь людям?» «Это то, что я бы хотела, возможно». «Ретта, ты живешь не в Великобритании». «Я знаю», — ответила Ретта. «Это всего лишь фигура речи». «Нет, это не так», — возразила Лотти. Ретта собиралась спросить, не хочет ли Лотти забрать ее завтра по дороге в школу. Тогда они бы могли сходить в торговый центр и попялиться на одежду и людей. Но когда она открыла рот, чтобы сказать это, кто-то начал кидать камешки в окно ее спальни. «Повиси секунду». Попросила Ретта, забыв о торговом центре, и встала с кровати, чтобы выглянуть наружу. На улице была ночь, но в свете ртутных ламп под большим дубом она могла видеть его, его лицо, покрытое тенью листьев. Руки, бросившие камни прямо в ее окно, как будто он явился из фильма 1950-х годов, теперь лезли в передний карман джинсов. Он вытащил еще один камень, когда Ретта появилась в окне, и замахнулся. Она сказала Лотте, что ее позвала мама и выключила телефон, прежде чем подруга начала с ней спорить. Затем подняла окно, высунула голову и прошептала. «Мне нельзя выйти наружу. Мои родители могут тебя увидеть». «Могу ли я войти?» – прошептал он в ответ. «Как?» – спросила Ретта. «У тебя есть тесница?» В следующее мгновение он уже взбирался по шпалере для рос матери Ретты, подтягиваясь на руках и нащупывая точку опора носками. Через минуту он был в трех футах от ее окна – «Можешь меня втащить?» — спросил он, потянувшись одной рукой, а другой держась за шпалеру. «Ты серьезно?» — ответила Ретта. «Я не смогу». «Я легче, чем выгляжу». Она вздохнула, высунулась из окна и потянула его. Он говорил правду. Он был легким, настолько легким, что ей показалось, что она втащила на подоконник тряпичную куклу. «Что с тобой?» — спросила она. «Голодовка или что-то вроде того?» «Нет», — ответил он. «Я просто хочу есть». Они сели на пол, и Тревор сложил ноги, как индийский гуру. «Так что ты здесь делаешь?» – спросила Ретта, стараясь придать своему голосу официальность. «Я скучал по тебе», – ответил он. «Ты даже не знаешь меня». «Я тебя точно знаю», – сказал он. «Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, понимаешь?» Вампир постучал по виску так же, как и в тот день, когда подвез ее. «Итак, ты читаешь мысли?» «Немного», – ответил он. «Достаточно, чтобы узнать, что тебя интересовал вопрос, где я был всю неделю». «Всех интересовал вопрос, куда ты со своими друзьями исчез на прошлой неделе», — сказала Ретта. «Не льсти себе». «Но ты думала об этом больше, чем все остальные», — уточнил он. Ретта скорчила такую гримасу, как будто хотела сказать «ты такой глупый». «Ты должна признать это». «Хорошо», — согласилась она. «Может быть». «Лоретта, Лоретта, Ларетта, Ларетта, Ларетта. Повторял он, будто ее имя было музыкой. «Что?» «Я думал о твоем имени. У тебя есть прозвище?» «Нет», — ответила она. «И совсем никто не называет тебя Ло?» Она отрицательно покачала головой. «Тогда я буду тебя так называть. Ло». Ларет звучит вполне нормально. «Но Ло намного лучше. Ты разве этого не чувствуешь?» «Чувствую что?» «Ло — это печаль, страдание». «Не чувствую» ответила Ретта. «Нет». «Тебе просто не нравится чувствовать», сказал он. Потом встал и подошел к зеркалу, прихорашивая свой ирокез, который на самом деле был не так уж неуместен. «Тебе не нравится испытывать эмоции, потому что они причиняют тебе боль», сказал он. «Ты притупляешь свои чувства. Но ты чувствуешь больше, чем когда-либо могла позволить себе это узнать». «Ладно, Тревор», сказал Ретта. «Что я чувствую прямо сейчас?» «Ты хочешь вырваться из этого города. Ты чувствуешь, что ждешь, когда что-то произойдет, когда кто-то скажет тебе, чего ты хочешь. Ты чувствуешь все это, и даже больше. Ты много испытываешь, Ло», — ответил он. «Ты так много чувствуешь». Ратта посмотрела на ковер и ничего не сказала. Он отошел от зеркала и приблизился к ней. Его красные конверсы попали в поле ее зрения. Она подняла глаза и моргнула, не зная, сердится ли ей или наоборот, чувствовать облегчение, что он все это сказал. Он все это знал. «Я могу помочь», — продолжил он. «Мы можем помочь друг другу». «Как?» «Я могу кое-что у тебя забрать, если ты позволишь». «Забрать что?» «Некоторые чувства». «Знаешь», — сказала Ретта, «я была очень терпимой и учитывала ваше положение, но в данный момент нужно сказать, что я никогда не верила тебе и твоим друзьям. Ни старухе с ни библиотекарше, ни слепому музыканту в центре города». Он сел напротив нее и сказал, «Позволь, я покажу тебе». «На самом-то деле, Тревор», – запротестовала Ретта, но следующие ее слова удивили даже ее. «Хорошо, конечно, покажи». Он потянулся и схватил ее руки, лежавшие на коленях. Его пальцы щекоча скользнули по ее ладоням. Потом вампир закрыл глаза, и Ретта почувствовала, как что-то движется внутри нее, перемещая органы и вращаясь. Она дрожала. Затем это было у нее в груди – Девушка пыталась сказать, «В конце концов, может, это не то, чем я хочу заниматься», но не смогла. К тому моменту это было уже у нее в горле. Она сглотнула, пытаясь проглотить, чтобы это ни было. Затем она открыла рот и начала пыхтеть и сопеть. Слезы выступили на ее лице, а затем скатились по щекам. Она не могла их остановить. Ретта также не могла забрать у него свои руки, хотя Тревор едва держал их. Ее словно заклинило, она отрывисто дышала и хныкала. Затем вампир открыл глаза, облизал губы и сказал «Спасибо». Девушка убрала от него руки, вытерла слезы и встала, едва не свалившись. Равновесие будто покинуло ее. Сначала комната закружилась, а затем постепенно остановилась. Она чувствовала, что может подняться с пола, подойти к окну и взлететь в небо, если захочет. «Я думаю, тебе нужно уйти», — сказала она вампиру. «Теперь я не смогу спуститься по этой шпалере», — ответил Тревор. Он встал, снова сунул руки в карманы. В этот момент он был слегка застенчивым. «Сейчас я наелся досыта», — сказал он. «Шпалера, вероятно, не выдержит меня». Ретта ответила, что он сможет уйти, как только ее родители уснут. Вампир заверил ее, что уйдет так же тихо, как и вошел. «Где ты был на прошлой неделе?» — спросила Ретта. «В школе», — ответил он. «Я не хожу в твою школу. Я не живу в твоем городе. Я из соседнего города». «Тамошние люди знают, что ты вампир?» «Да», — ответил Тревор. Но ну, а там довольно свободно в этом плане. Нет никаких проблем». «Теперь я стану вампиром, потому что ты питался мной?» — уточнила она, потому что хотела это знать. «Нет», — ответил Тревор. «Вампирами не становятся. Ими рождаются». «Я не смогу стать вампиром, даже если захочу?» «Не думаю. Нет». «Какая утрата?» — сказала Ретта. Какая утрата прекрасного культурного образа. На следующий день Лотти заявила: Я боюсь за нашу дружбу. Почему все, в чем ты участвуешь, должно превращаться в девчачье кино? ответила Ретта. Так не должно быть! возмутилась Лотти. Серьезно, Ретта! Ты была настоящим спайсозоидом в последние несколько недель. Это совсем не круто. Все это заметили. Кто все? спросила Ретта. Ты моя единственная подруга! Я – твоя единственная подруга. «Я думаю, у меня появились новые друзья», – ответила Лотти. Она перестала ходить по торговому залу и взяла руку Ретты, мягко сжимая ее. Девушка привела Ретту сюда, в место, где последние несколько лет они проводили большую часть свободного времени, чтобы в последний раз напомнить Ретте об их дружбе, окутать воспоминаниями о совместных покупках, поделиться мыслями, в каких нарядах девушки выглядели бы хорошо. Но когда Ретта посмотрела на все эти неоновые вывески и массовые развлечения вокруг нее, она не смогла сдержать вздох удивления, потому что ничто из этого больше не имело для нее никакого смысла. Необъятных размеров мужчина, поедающий шоколадное печенье размером с фрисби, прошел мимо Лотти, ожидавший реакцию Ретта на то, что у нее появились новые друзья. Толстяк относился к такому типу, который Лотти замечала за версту и отпускала фразочку, и тогда бы они вместе могли над ним поиздеваться. Ретта почувствовала, как ее лицо покраснело от смущения. Она не желала быть человеком, который повышает свою самооценку, смеясь над пристрастиями других, ведь девушка сама не знала, чего так же сильно хочет. И хотя она бы и не одобрила колкости Лотти, теперь Ретта просто хотела, чтобы та сказала что-то мерзкое, тогда ей было бы проще игнорировать ее. «У тебя новые друзья?» – сказала Ретта. «Прекрасно. И кто же они?» Лотти сморщилась. На ней была футболка, которую Ретта купила в мужском магазине и дала ей поносить полгода назад, но подруга ее так и не вернула. На футболке красовалась желтая улыбающаяся личика, растянувшаяся на внушительных размерах груди Лотти. Девушка скрестила руки, подчеркивая свое несчастье. Даже смайлику в этот момент нельзя было улыбаться. «Это не важно, Ретта», — ответила Лотти. «Лоретта», — поправила ее Ретта. «Важно то», — сказала Лотти. Что сейчас происходит между мной и тобой, между нами? Что случилось? Мы провели всю нашу жизнь вместе, и теперь выпускаемся из школы на следующей неделе. А ты ведешь себя как ⁇ Смотрите, я влюблена в вампира ⁇ Я не веду себя как ⁇ Смотрите, я влюблена в вампира ⁇ возмутилась Ретта. Я... я просто расширяю свое окружение. Вот и все. Я не могу поверить, что ты стоишь здесь и врешь мне прямо в глаза, Ретта. Серьезно, Лотти?» — сказала Ретта. «Мы стоим перед Викторией с а не перед священным местом, чтобы говорить правду. И я не лгу. Вампиры тормоза. Я могла бы прожить счастливо всю свою оставшуюся жизнь, не встретив ни одного из них. Почему ты не даешь мне быть счастливой?» Челюсть Лотти отвисла. «Я больше не знаю тебя, Ретто. Лоретто. Неважно», — ответила Лотти. «Я прекрасно могу обойтись и без Лоретты. Позвони мне, когда Ретто вернется». Она повернулась. Ее руки все еще были скрещены над улыбающимся лицом, а ладони сжимали предплечья, как будто кондиционер в торговом центре слишком сильно охладил воздух. И Лотти ушла, наклонившись вперед, словно брела в гору сквозь метель. Однако Ретта ничего не чувствовала. Она ничего не чувствовала или просто не хотела ничего чувствовать, как сказал ей Тревор. И как только Лотти исчезла из поля зрения, Ретта вспомнила, что Лотти привезла их в торговый центр, и теперь она здесь застряла. Девушка позвонила маме на мобильный, чтобы спросить, заберет ли она ее, но в ответ услышала только голосовое сообщение, в котором счастливый голос матери сообщал очевидный факт, что она сейчас не может ответить на звонок. Ретта посмотрела время – 6 часов – и поняла, что ее родители сейчас, вероятно, на пятничной вечеринке, пьют вино в компании веселящихся людей, обмахивающих лица руками, потому что кто-то сказал нечто крайне смешное. Она пошла пешком. Ретта ходила пешком в течение следующих нескольких дней финальной недели, которую она проводила в здании, где прошли последние несколько лет ее подростковой жизни. Она шла по своему району, глядя на солнце сквозь молодые листья и при этом пыталась не моргнуть. Она шла по недавно выложенному тротуару в понедельник и четверг, направляясь в школу с опущенной головой, и при этом наблюдая, как ее ноги идут туда-сюда. Оба этих дня – Лотти проезжала мимо нее и по дороге в школу, и по пути домой, но ни разу не взглянула на Ретту, хотя та смотрела на нее и была готова помахать. Лотти сидела и смотрела вперед. Стекла в машине были опущены, поэтому ветер раздувал ее волосы вокруг лица. Может, так было и лучше. Провести последнюю неделю занятий, отвыкая от Лотти, которая использовала последние деньги в школе, пытаясь быстро подружиться с Тэмми Гейлор, выбрав ее из всех остальных. Бывшая черлидерши, превратившиеся в вампира. Как потом выяснилось, это было выдумкой, как все и предполагали. Ретта считала, что Темми отказалась от своего заявления, так же, как и ушла из группы поддержки. Казалось, что именно по этой причине она претендовала на роль новой лучшей подруги Лотти. Кстати, к четвергу этой недели Тэмми Гейлор больше не была Тэмми, а стала тем тем которую все считали милой. И почему они раньше не называли ее так? Ретта могла сказать им, потому что Тем-Тэм тем не милое имя, потому что Тем-Тэм несет в себе желание стать кем-то, кем не являешься. В пятницу она шла домой и еле тащилась, когда вдруг Тревор подъехал к ней на своей машине. Однако девушка не остановилась. Тогда он начал медленно следовать за ней, время от времени надавливая на педаль газа своего кадиллака. «Эй, Ло!» – выкрикнул он из окна машины. Ретта оглянулась и сказала. «Что?» Он ухмыльнулся, прежде чем сказать. "Ну, «Ну, кто-то выглядит не очень-то довольным». «Правильно». Ответила Ретта. «Мне не очень-то весело. В то же время мне и не грустно. Впрочем, Тревор, ты должен это знать». «Тогда что-то такое?» спросил Тревор. И Ретта сошла с тротуара на дорогу, открыла дверь со стороны пассажирского сиденья и, несмотря на то, что его машина стояла на земле, запрыгнула внутрь. «А не что?» ответила она, хлопнув дверью. «Я ничего не чувствую. Не все безразлично. Я страдаю тоской, апатии и совершенно безэмоционально». «Это не так?» сказал ей Тревор и прибавил газу. «Я пробовал твои чувства. Ты наполнила меня ими. Я был сыт в течение нескольких дней. Внутри меня может целый шведский стол, а я не могу ничего из этого попробовать», посетовала Ретта. Ей хотелось заплакать, потому что сейчас был тот самый кризисный момент, когда человек должен поплакать, признаваясь в своих собственных недостатках и слабостях. Но она не могла. Если бы у нее были слезы, то они с Тревором не протягивали бы руки, оказывая друг другу добровольные услуги. Когда они подъехали к дому, Ретта спросила. «Интересно, могу ли я почувствовать что-то еще? Что, если ты прав? Что, если я такая же, как и ты, просто не знаю этого? Что, если я вампир, только не могу чувствовать свои эмоции?» «Думаю, все возможно», — ответил Тревор. «Если бы я была такой», — спросила Ретта, — «ты бы позволил мне попробовать частицу себя?» «Кого, меня?» — сказал Тревор, указывая пальцем на свою грудь. Его брови в удивлении поднялись на блестящем лбу. «Тебя», — ответила Ретта. «Разве в машине есть еще кто-нибудь?» «Конечно, позволил бы», — сказал Тревор, пожимая плечами. «Да, держу пари». «Тогда мы можем попробовать?» «Ты имеешь в виду сейчас?» «Да», — подтвердила Ретта. «Прямо сейчас. Почему ты продолжаешь отвечать на мои вопросы своими?» «Прости», — ответил Тревор. «Мне кажется, я просто не был готов к этому». «Ты пришел просто подпитаться мною, не так ли?» — спросила Ретта, а не наоборот. Ух, возможно». «Не волнуйся», — сказала Ретта. «Если ты прав, и у меня больше чувств, чем я могу себе представить, их должно быть полно. Для нас обоих этого будет более чем достаточно». Вернувшись в дом, они снова сели как гуру на пол ее комнаты. Тревор показал Ретти, как нужно правильно держать руки, объяснил, как продвигаться внутрь кого-то другого. «Если ты действительно вампир, сказал он. «Ты сможешь это сделать. Это не какой-нибудь фокус. Ты просто будешь внутри меня, затратив минимальные усилия. Тогда ты будешь знать, что делать. Доверься мне». Ретта дотронулась кончиками пальцев до его ладоней и, как он и велел, оттолкнулась вперед. В комнате сразу же потемнело. Она даже не могла видеть очертания солнечного света вокруг штор, закрывающих ее окно. Она была внутри него». И когда она продвинулась немного дальше, то обнаружила их, его чувства, которые переплетались в самых запутанных узлах. Она взяла одно, распутала его, сунула в рот и начала жевать. Этот превосходный вкус, горько-сладкий, как дорогой шоколад ее матери, мягкий и липкий, как марципан. Это было именно так, как она себе представляла, интуитивно. Что-то, во что она могла впиться зубами. Она распутала одно, другое, третье пока, наконец, не почувствовала, что поднимается все выше, выше и выше. Затем девушка вышла из него. Она открыла глаза. Свет ударил ей в лицо. Так много света. Ей казалось, что она может ослепнуть, как тот уличный музыкант в центре города. Может, он поэтому стал таким? Мгновение ослепительного блеска после того, как попробовал нечто замечательное. Затем все начало возвращаться на свои места. Ее комната снова стала ее комнатой. Вокруг были персиковые стены. Тревор сидел перед ней, сопя и вытирая тыльной стороной руки глаза, прямо как тот парень с сальными волосами на собрании. «Было трудно», — сказал он. «Тогда забери их у меня», — предложила она. «Забери их все. Просто позволь мне вернуть обратно некоторые из них, когда закончишь». Он долго смотрел на нее. Гребень его и выглядел поникшим. Наконец он сказал. «Ло». «Это может стать началом чего-то прекрасного». Она улыбнулась во весь рот и кивнула. Утром она поднялась с первыми лучами солнца и подумала о том, как были символичны все ее действия, как быстро все, что она сделала, приобрело неожиданное значение. Это было практически так же, как если бы она могла видеть всех, даже себя, как если бы она была свидетельницей действий других и тех, в ком нуждалась, как если бы она была кем-то другим, а не той девушкой, которая сейчас была». Как будто она плыла над городом, где провела первые 18 лет жизни, задаваясь вопросом, как она туда попала, где она была, куда она направлялась. Теперь она могла видеть все, как будто это было не более чем карта, которую она повесила на стену, отмечая ярко красными кнопками места, которые хотела бы посетить. Тревор потерял сознание на ее кровати. Ретта осушила его несколькими часами ранее, забрала и его собственные эмоции – И те, что она дала, распутала их все, кроме одного яркого маленького узла в животе, и оставила совершенно пустым. Когда она осторожно спустилась по лестнице, держа в одной руке его ключи, а в другой – сумку с одеждой, то задавалась вопросом, что он будет делать, когда проснется. Спрашивала себя, что сделают родители, когда вместо дочери увидят в ее кровати вампира. Перед выходом она остановилась на кухне, чтобы нацарапать сообщение на маркерной доске, висевшей на холодильнике. Ей было весело. И она писала фиолетовым своим любимым цветом. Но уже в процессе поняла, что фиолетовый ей больше не нравится. Вы все прекрасные люди, но я отправляюсь в академический отпуск целую Лоретто. 20 миль спустя, когда она пила кофе, часть по шоссе и с каждой милей, увеличивая расстояние, ее телефон зазвонил. Он звонил последние 17 часов, но когда это был кто-то из родителей, она просто не отвечала, уверенная, что как только примет вызов, на нее посыплются истерические крики и вопли. Однако на этот раз на экране мерцало имя Лотти. Ретта ответила, но прежде чем смогла что-то сказать, Лотти начала шептать резким голосом. «Ретта», — сказала она, — «я сижу на церемонии вручения рядом с пустым стулом, на котором написано твое имя. Где ты? Твои родители сходят с ума, а этот вампир написал заявление об угоне машины, так что тебе лучше быть осторожнее». «Думаю, я ошиблась насчет тебя. Ты не горячилась из-за него. Ты бросила его. Но я все равно не понимаю. Объясни мне одну вещь, Ретта!» Попросила Лотти, и Ретта представила ее сложенные на груди руки, телефон, прижатый к ее уху, синтетическую черную мантию и квадратную шапочку с золотой кисточкой, которую она пыталась перевернуть каждые полчаса. Скрещенные ноги в туфлях, одним из носков которых она нервно покачивала. «Что случилось? Почему ты ведешь себя как стерва?» «Это Ларетта! Заорала в телефон Ретта, словно какая-то рок-звезда на концерте. «И это потому, что я вампир, Лотти! Я вампир! Я вампир!» Она выключила телефон и выбросила его в окно. Было позднее утро. Солнце стояло высоко и казалось красным. Лоретта оскалила зубы в зеркало заднего вида, засмеялась, надавила на газ и помчалась по дороге.